Resten med Kenny och Jonny. Vi är tillbaka. Nedsläpp himpa ditt sarghörn i transferfönstret. Det är jag som är Jonny och det är Kenny som är Kenny. Hej hej. Hallå, hallå. Hur, hur mår vi idag? Ja, jag mår bra. Jag ska inte dra hela förberedelsen när vi landade här. Men det var lite rörigt innan kan man säga. Jag har faktiskt hunnit träna då. Det är bra. Ja, det är starkt faktiskt. Mm. Men det är, det är en stark människa. Det ja, vet vi om. Om du säger det så. Du, blir du kvar i transferfönstret eller är du på gång någonstans? Aftonbladet och DN och uppdraggranskning har ryckt in men jag har nekat alla bud. Jag har ja. stortrivs på NT. Pengar är inte allt för mig som jag brukar säga. Du ska hänvisa till agenten där. Du ska inte säga för mycket Kenny. <laughs> Nej men jag kan inte hålla tyst va. Så att, äh, men jag blir kvar. Till ja. många besvikelser säkert men ja, jag nu bes- kör vi. Djupbesvikelser. <laughs> <laughs> ja, vi vill ha det kvar där. Du vi ser slutfasen av hästens träning. Ett par tappra gubbar fram och kvar och dammar skott från blå här. Vi har identifierat alla tror jag. Ja, om Jakob Stridsberg sätter den i krysset i Karlskoga imorgon så är det nog på grund av att han nöter här idag. Det, det ser det, lovande ut tycker ja, jag. Ja, absolut. Eh, det ser lovande ut även hela truppnummerären. De har fått in två pers här. Det första träningen för båda va? Filip Iber tror jag tränade igår ah, okay, för första ja, gången. Men sorry. Hugo Hävelid idag, absolut. Ja, en målvakt, en forward. Eh, och inte den här... <laughs> Spelarkrisen som var tidigare när det var folk borta sjuka och skadade och allt var fasen. När de att välja och vraka på kan man, kan man säga. Det var så. ju idag på att en, en person saknades på dagens träning. Det var Jens Holmström då som har dragit på sig en magsjuka. Annars var det ju 14 forwards och 8 backar och två målvakter. Så att det finns kroppar där ute. Det ska räcka. Eh, Adam Ores kropp var ju... Var ju, var ju inte där ute som vi, som vi såg. <laughs> Ursäkta, vi blir lite, stö- <laughs> lite stökigt här. Erik Ullman kom precis in. Men vi... Han är rappen. Han är väldigt rapp. Han har duschat. Vi... vi ska ju kunna köra det här efter. Klippa nej, lite nej, 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 nej. nej, nej. Vi, vi kör nej. på här. Vi kör på. Det är inga konstigheter. Sätt Erik så får du lyssna på ett försnack här. Så kommer vi stänga av och instruera dig lite hur det, ja. hur det går till. Vi pratar just om att Ore inte här när han har fått hjärnskakning. Som ni mycket väl vet om. Uh, vad var det skulle säga om det? Nej <laughs> ja, men Ore kan man ju säga. Jag pratade med Adam igår och då hade han vaknat efter någon powerna på eftermiddagen och äh, han, han lät väl inte jättefräscht då vilket man kan förstå. Men uh, enligt Anders Olsson idag så hade de varit i kontakt uh, tidigare på morgonen och då hade han blivit bättre då så det är ju skönt att höra. Men alltså det är ju jag är ingen hjärnskakningsprofessor då men det är väl lite, det kan ju vara dag till dag. Men det är bra att det går åt rätt håll i alla fall om långsamt. Hjärntrappan tar väl minst ett antal dagar i alla fall, jag vet inte exakt vad det minimi är där. Men vi önskar att han kryr på sig såklart. Vi ska prata lite mer om oren med Ulman här sen lite vart efter men vi fortsätter med vårt fantastiska försnack här. Inför podden här, det är ju lunch här nu, himpa tisdag. Så kom det ju uppgifter att det ska vara en extra årsstämma. Eh, jag har sökt eh, Oderauge och Lundström i frågan. Inte fått svar ännu. Eh, men räknar man få det under eftermiddagen så att det blir artikel av ett. Och hoppas att den artikeln kommer ut kanske innan podden till och med. Men det som ska... Eh, anledningen då. Eh, Kallar sig till extra årsmöte i HC Vitehästen. Styrelsen redogör för det ekonomiska läget i Vitehästen- i Socke AB med anledning av den kontrollbalansräkning som upprättats. Och du som är ekonom kan nu, du får förklara den innan vi får tag i Lundström. Och men det är gränsa med min civilekonomexamen <laughs> från något universitet. Nej då, men det låter ju alltså bara att man sätter in ett extra årsmöte så här dags på året. Det vittnar ju om att det är 
Det är inga mjuka grejer som ska behandlas. Det är allvarligt och det ja. vet vi ju sen tidigare. Ja. Sen är jag då just nu, jag har inte snackat mer detaljerat om det med de insatta. Men är det värre än de trodde eller är det lite samma och de vill betona vissa grejer? Det är väl det vi får bena ut om en kontrollbalansräkning. Är väl ingen, ingen lek om man säger så. Nej, det är inte värt att jag försöker spekulera än vi vet. Men vi var inne och tittade på Bolagsverket lite vad som gäller i aktiebolag och olika kapital. Till höger och vänster hur mycket kapital man har. Det kan vara något med det att göra. Men det är inte värt att jag säger någonting innan vi, innan vi vet från de som har koll på läget. Eh, vad var vi mer? Kraftsamlingarna, den har ju en del i det här. Eh, mm. 1,1 har de fått in i alla fall av 4 miljoner. Ja, 1,1 som... eller 1,2 ska det vara nu. Så att, ja, eh, ja, men det känns som att de har fått en ganska lovande start. Och, ja. och de jobbar ju hårt på alla fronter. Känns det som. Testa lite nya grepp här och där. 4 miljoner är ingen lek att få in givetvis. Men eh, de ger det ett ärligt försök verkligen. Det säger så att du ska skjuta till det som är kvar sen. Får se, jag får se, det beror på ränteläget där. Styrräntan <laughs> landar på, det vet man inte. Se vad det är, om det är sambo gillar det lånet du kommer ta för då. <laughs> <laughs> Nej då, men eh, jag, alltså Johan Lundström och övriga ja. jobbar hårt givetvis. Absolut. Sen vet vi inte hur alltså, företagen står och sponsorer och, och så vidare och så vidare. Hur ställer de sig? Hur mycket de vill jag skjuta till och stötta det läget? Men det, där, det, det här kommer ju garanterat diskuteras på det här extra årsmötet. Kraftsamlingen och ja. detaljerna där, verkligen. Ja. Han vill diskutera klart transferfönstret. Du blir kvar i nuvarande position, Kenny. Det var klart. Ja då, absolut. Eh, och hästen har väl, det är väl inget mer på gång som vi tror va? Det en dag eh, kvar här. Sportchef Egerstedt sa ju både i förrgår och igår att eh, men det är stängt. Ingen in, ingen ut. Så att, eh, men sen när man lärt sig bara, det kan ju dyka upp något in och ut. Men jag, men jag tror verkligen inte det. Det är nog så. Så då står de ju på, som vi inne på förut, 15 forwards, 8 backar och, och två målvakter då. Och det var ju många liksom fans, vilket man förstår, de suktade efter Richard Marieni så att det hade varit en ball återkomst på alla sätt och vis. Ja. Men vi, vi vet ju inte ens om han vill utan kanske trivs bra i Örebro socialt och det är klart inte kul att vara bänkad mycket som han är och hela den biten. Men, och sen plånboken, alltså en stor faktor här. Ja. Det är klart att Filip Wiberg är billigare lösning än Marieni, Exakt. det, det blir, man inte. Det blir väl han istället om man nu kan säga så. Ja, ja så är det. Sportsligt då, ändå rätt okej okay, får man säga, löst räknat kan nu, hade åtta matcher i rad med poäng, inte åtta segrar men dock poäng i alla åtta, innan Djurgården kom hit till lördags då och bröt den sviten. Men det är det väl... intressant det där för att jag menar, ja, det har ju varit många sadden och strafftorskar och sådär och varje en torsk ser lite tråkigt ut och lite nesligt men så man glömmer bort det lite ibland att de här enpoängarna ger ju ändå något. Alltså det ja. blir mycket värt i slutändan. Framförallt om du kan ta några treer här och där. Segern i Västervik var ju jätteviktig skulle jag säga. Den var väldigt imponerande och stabil skulle jag säga. Sällan sett, eller sällan ska jag inte påstå, men Västervik kändes bleka i jämförelse med Vita Hästen mm. och det var länge sedan man såg det. De är, Västervik har nog haft plus snarare de senaste åren och varit kanske någon procent bättre än Hästen. Men nu var det helt annat tycker jag. Ja, men den segern gjorde ju, alltså den trean gjorde ju någonstans att de fick li- alltså jättemycket luft där aldrig till det här sträcket. Alltså det är fortfarande många poäng att spela om men jag tror många supportrar känner att de kan andas ut lite i alla fall och, och segern där gjorde att man inom situationstecken hade råd att torska mot Djurgården. Alltså så kan man ju uttrycka det på ett sätt. Ja. Så den var ju jätteviktig. Men det, det är ett jättingbo. Jag är lite besviken på det Kenny. Du hade grundat med alla papper här men du glömde den där text-tv-tabellen va? Ja, det var något tur med skrivaren skyller ja. jag på nu. Nej, jag glömde den faktiskt. Det är, ja. nej, det är inte bra. Oroväckande. Vi kan ju hitta tabellen annars också, men är den nionde plats? Var det så? Ja, men det ska det vara nio, tio. Ruskigt, tight i alla fall är det där. Så tight det kommer där. bli, en, som det ser ut, en kamp. 
Ja. Framförallt Erik Ullman eh, har tabellen Nya. för oss. Vilken ja. service. Ja. Alltså, vi vill ha text-tv för att skaffa oss <laughs> riktigt i det <laughs> ja, men vi, vi nöjer oss så här. Yes. Eh, vi stänger av och eh, instruerar Ullman i det här hur man beter sig med mikrofon. Det är, det är inte så märkvärdigt. Tack så länge. Veckans gäst. Snusen är påfylld eh, för min del då och Erik Ullman är instruerad i podderiet. Var det en svår introduktionskurs här? <laughs> Nej, kanske inte men det är... Det är roligt att prova något nytt. Du har inte poddat förut? Jo, en gång. Ja, det. Då var det via telefon. Så att Aha, det... var under corona. Ja. Okej. Okay. Så kommer jag också. Ja. Det var, vi har faktiskt aldrig gjort det, Kenny. Det var på gång ett tag. Du ville köra från Norrland någon distanspodd. Men... Ja, fick feeling där faktiskt. Men nej, det är kanske inte... Äh, vi, vi är, är vi Sveriges mäktigaste hockeypodd ändå? Va? Så ja, det är vi. Att, ja, så vi, vi måste ha nivå ju... på grejerna. Ja, faktiskt. Så är det. Uh, allt bra med Erik? Jo, men det tycker jag. Ja. Du rusade upp här direkt efter träningen. Snabb in i vårt försnack. Men nu, välkommen. Tack så mycket. Eh, en hård fråga direkt här. Skäggolja eller inte? Eh, nej, ingen skäggolja. Ald- aldrig? Jag har hemma, men jag, har... Jag, jag, jag använder inte så ofta. <laughs> det finns vid behov, så att ja. säga. Ja, det var det Tobias Sandberg här en månad sedan. Och han körde också lite vid behov. Mm. Lätt som. Ja. Eh, på tal om... Sandberg och hela målvaktssituationen i lördags här när Djurgården var i Himpa. Du var involverad i, vad man vill säga, i Ores, ja, att han tvingas bryta. Hur ser du på situationen? Har du sett den i efterhand och så? Ja, jag såg, jag såg... Du såg en live? Nej, ja, exakt. Jag upplevde live. Nej, men jag kollade på mina byten efter matchen som jag brukar göra. Och då såg jag... Såg jag situationen då, det är svårt. Min intention är väl att åka och ta pucken så fort som möjligt. Och ta ja. den snabbaste vägen till pucken. Och han försöker väl komma emellan. Ja. Före mig såklart. Det är en ja. olycklig situation. Ja, alltså det Vad ska man säga? Alltså, det min alltså jag tänker inte att jag ska... Säger man? Åka före honom så att han åker in Nej. i oro. Nej, det, är det, är, det är väl mer att... Det blir att han också inte ser oro. Oro kommer ut... Och det blir olyckligt ja. eh, Sånt som sker och är jättetråkigt för Ore såklart ja. eh, Hoppas att han Återhämtar sig fort här Så att vi får tillbaka hans snart ja. Det var jobbigt för båda målvakterna på olika sätt den matchen. Ja, men det kan man säga ja. Det är som back alltså Som alla andra backar i ligan Men han är ofta i sådana situationer det kan, Ibland kanske man har hjärnkoll på att det kommer motstånd Ibland kommer de fort och man inte med alltså Hur fort går det och hur mycket hinner man tänka I de där lägena alltså. Det sker ju varje match liksom jag ser ju, alltså jag vet ju att han är där Det, det vet jag ju eh, Och sen så, så klart som man kan göra med målburen också Att du kan hoppa, fra, alltså hoppa och använda den som skydd Gör mig med målvakten också För att det ska ju vara fridlyst Alltså man ska ju inte föröra målvakten Så då Det är väl kanske lite Det är ju sånt som man är van med man, 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 jag, I alla fall jag Brukar ha väldigt bra koll på Vart folk kommer och far eh, i alla fall när det är liksom strukturerat som vissa lag har. Sen när man möter vissa andra lag som inte är så strukturerade. Då kan man ju bli super, liksom förvånad när det kommer mm. en forsäck och det kommer gubbar hej, hejvilt. Liksom. Men i det här fallet så hade jag, visste jag att han var bakom mig. Så det, det är olyckligt som sagt. Och viktigt eller Förhoppningsvis blir jag friska snart. Matchen som sådan då, ni var jämn match tycker jag i stora hela. 
kunde ha utnyttjat powerplayen lite bättre kanske. Fem sådana. Ni var ju skötsamma och drog inte på i någon utvisning. Nej, det var första gången vi ja, tog en utvisning. Så att, nej, det är såklart. Det var, hade riktigt mycket problem med att komma in i zon. Eh, och det blir väl lite snabbåseffekt. Eh, när man inte lyckas med det till en början. Och man, liksom man mm. kanske har haft lite tyngre i, i, i det spelet. Och så, så får man pucken i anfallszon. Och man inte riktigt vet vad man ska göra. Man, eh, vi pratar ju om det. Vi går igenom innan matcherna hur vi ja. ska göra. Liksom. Eh, sen så sker ju alltid situationen ute på isen. Som blir att ja, men man måste kanske ändra någonting lite grann. Man har de motståndare som vill... Ja men såklart. Och de har ju kollat på vad vi gör såklart. Eh, men då... Det, blev, det var... Det var en eh, väldigt dålig match i PP för våran mm. del. Mm. Och om man tar då eh, varje match just PP-spelet hur mycket anpassar man sitt, sin taktik i sitt PP beroende på motståndet? Eh, eller är det ändå 95% sitt eget man fokuserar på? Eller hur jobbar ni där? Ja, det är mycket. Från tränarens håll är det väl mycket att vi ska kolla hur de gör och vice versa. Eh, kanske Anders lyssnar på det här så att det blir inte... Men, <laughs> <laughs> Nej, men för ofta så vet man ju Ja, men om vi pratar vårt powerplay där jag står point och Viktor och Patrik då är lite liksom, de, det spelar inte så stor roll vilken sida de står på så är det väl mycket liksom att ja, men pucken ska gå upp via mig in till dem, de skjuter eller upp till mig igen och jag skjuter eh, och det vet ju vi oavsett vilket lag vi möter eh, och sen vet vi att Degerstedt och eh, Jimmy ska stå och göra det jobbigt för målvakt och gubbar framför mål eh, och det är det är väl ganska solklart också om man kollar powerplay över alla lag. Liksom. Att det, finns, det, är, det är väl oftast de från sidorna som skjuter och så kan man ha små instick och sånt där. Men det, det kan man göra när det rullar på ganska bra. Då kan man ju börja leta de här finare spelarna. Men till en början så tycker jag i alla fall jag att det är viktigt att man, menar, att man kanske får några skitmål innan man börjar leta liksom det, svåraste på, eller det svåraste på isen. Macke är en ganska viktig PP för Seremhans. Roll där. Nej, men, alla, alla måste ha bytt om det också. Ja, nej, men så är det. Och, eh, som sagt, det är fascinerande. Man har ju mött honom i många år. Eh, och han fortsätter slå passningar som, som är väldigt bra såklart. Mm. Det är bara kolla på hur många poäng han gör liksom, ja. från den situationen. Och 5 mot 5 också. Så att, han är ju en, jättes, liksom, en jättestor del i, i vårt offensiva spel såklart. Han, mm. Men det är ju också det han är här för att göra. Han mm. har ju betalt för att han ska leverera poäng liksom, så att det, det, det är väldigt bra. Det är väl ja. liksom en väldigt stor kugge i vårt liksom, anfallsspel med tanke på att det kanske några, alltså vissa andra i laget som kanske har haft lite stukade självförtroenden mm. och kanske inte kommit upp i de siffror man vill ha. Absolut. Så. Det var några år sedan då Sama och Macke var ju poängkungar man säger det. och sen jag kommer inte ihåg vilka som kom in men det kom in folk som liksom avlastade dem så att de inte inom citat behövde vara, ja, göra 40 poäng i varje. Mm. Och det var så, tyckte alla var så bra, var liksom ett steg framåt för alla så att säga, för laget också. Mm. Men det var liksom tillbaka det här, Macke fortfarande en som, och det är en styrka sett från honom men det kanske inte svaghet men man önskar väl att andra ska bidra också. Som, ja, gjorde, som gjorde den säsongen när de blev avlastade. Så att säga. Ja, men såklart. Och jag tycker ändå om man pratar om våra två powerplay de senaste tio matcherna <hör> så har det varit väldigt mycket det har varit väldigt fördelat på mål. 
ena matchen så gör ja, med Mackes powerplay-mål och matchen efter så gör Viktor och mitt powerplay. Då. Så mm. du, det är ju också en styrka. Vi har, vi har ett bra powerplay. Mm. Eh, det syntes inte mot Djurgården tyvärr. Men, eh, och mm. det är såklart det är en, det är en jättestor del till att vi kanske har kanske inte halkat efter matcher liksom tagit ledningen och sånt där och nu har vi väl inte världens lysande boxplay-siffror om jag inte missminner mig men då, då är det ännu viktigare att vårt powerplay fungerar så att vi kan liksom, man, ska, man, ser, man ska väl ligga på någon 110% totalt eller om det är högre till och med och, ja. och det är ju special teams är en jättestor del i, yes. i dagens hockey om vi backar till vår, våren eller sommaren här, jag vet inte när det blir klart för din del exakt, men du var en av 18 nya tror jag det var som kom. Mm. Varför blev det hästen för din del? Uh, ja, nej, men när uh, jag inte fick vara kvar i Sotelli så uh, tror jag Anders ringde mig redan innan när det liksom var lite löst mm. med Södertälje och uh, ja, men, introducerade sig och förklarade situationen som han tyckte och ville ha hit mig och som sagt tog väl lite tid att tänka på saker och ting och han sambo också som ska med i mm. flytt och liv och sådär liksom och ja det var efter om och men tänkande och liksom lösande med hon studerar, studerade hon tog examen här mm. i januari och då var det viktigt att ja, men det ska funka för henne också. Och då blev Vita hästen ett väldigt bra alternativ med tanke på att det går väldigt fort att åka upp till Stockholm. Jag skulle säga det. Alltså Norrköping är ju liksom ändå på pendlingsavstånd nästan. Ja, <laughs> nästan så. ja men exakt. <laughs> ja, Nej, man tar då från Norrköping Vatt en, en, en god tid i klubben. Då har ja. det varit hittills, allt som allt. Jo men det är väl, alltså jag har ju spelat om man pratar ja, men, så som med, ni pratade innan där med ekonomi och sånt där, det är, i de här mindre klubbarna så det, det, det är väl lite likadant vår tid. Det är ekonomisnack och mycket, mycket liksom så här, men om man pratar över sommaren och sånt där. Nu har väl sportcheferna pratat om att det ska vara mer som stannar men mycket snack om nästa säsong och liksom vilka ska vara kvar och vilka ska inte vara kvar. Och liksom det, jag tycker tiden här har varit väldigt bra för min del såklart. Jag trivs jättebra i stan och sådär så att eh, som sagt, första delen och sen ja, men, höstsången hade man väl i början i alla fall kanske lite bättre poängmässigt. Men eh, som sagt, man kommer in i en ny klubb, ny stad, nya spelare. Man ska ta, liksom, hitta sin roll. Eh, och sen nu på våren, ja, men, som jag sa, då, då, då blir det mer den här, ja, men, hur ska vi lösa ekonomin för nästa år? Det blir mycket ah, runt omkring. Liksom. Eh, så att, men <clears throat> över, över, liksom, över de här vad är det, sju månader man har varit här nu så har det varit eh, ja, men, grabbarna i laget trevliga. Eh, tycker att fansen är utanför. Liksom, de, de är intresserade. De som är här och kollar på matcherna, de är intresserade. Och det gör ju att man själv brinner för det mer än att det är supporter som liksom halvt skiter i det och går hit och kollar för att de ska ha någonting att ja, kunna ja, ha en ursäkt för att kunna äta en korv med bröd och kolla, alltså dricka kaffe. Liksom. Så att, ja, men jag tycker det är roligt. Vi har Insatta fans, bra stad Bra skönt lag Det har varit bra publiktryck sista matcherna Dels gratis matchen mot Mora Som ni vann, mm. sen bortom matchen I Västervik Det var ju trevligt för att jag såg ni Fira med fansen efteråt mm. Och sen fick ni ju med 
över 3000 mot Djurgården dagen det på till och med. Så, att, så det känns som att fått något form av lyft där. Ja, nej, men det är väl såklart eh, gratis match. Folk får komma hit och kolla. Det är ju det som det handlar om egentligen. Ja. Hitta, hitta nya intressen och det är väl det som våra försäljare och det, liksom det de håller på med nu också liksom, och försöker bygga upp intresset för företag som kan gå in och liksom sponsra med pengar eller vad som helst. Det är väl det som är det viktiga. Alltså för att få en, mm. för förutsättningarna i stan är ju väldigt bra. Det är ju en stor stad, det är många företag. Många, många lag inom idrott som är på en hög nivå. Så att, mm. ja, det, är, det är en sportstad. Har, har du märkt det? Har känt det? Så att ja, nej, men det har man ju gjort. Jag bor ju precis utanför fotbollsarenan. Så ah, okay. att, äh, jag, jag, man har ju sett äh, väldigt många där såklart. Och det, mm. det är väl också en sån grej kanske att ja, men man kan via fotbollen kanske få in hästen också lite mer. Mm. Att vi kanske... Ja, men, syns lite mer på fotbollsmatcherna och, och basketen är stor också mm. att, jag tror att alla, alla tre lag hade gynnats av det mm. Har du sett IFK-spelarna? Ja, ja. Vi, vi var där och kollade några matcher på ja, men, var det, det var vår försäsong då var vi. Ja, Så att, det. det var kul Har du, Stockholmare har något fotbollslag därifrån som du följer? Eller? Ja, jag har väl inget som Jättelag egentligen Men jag har en massa poler som hejar på Hammarby Och, ja. och eh, andra kompisar som hejar på Hammarby Så det har väl varit att man har följt dem Mer och mer liksom och, ja, Jag är ingen hardcore fan som Jimmy kanske Och har tatuerat in Hammarby-märket på mig Men <laughs> eh, jag har koll på Hammarby Och tycker att ja, men på somrarna är det väldigt kul Och de ja, men går och kollar med grabbarna Och står och kollar lite fotboll Slappna av och sen överlag då, du nämnde det lite innan att du är mer nöjd med ditt eget spel kanske på sistone, senaste månaderna. Kollar man istid, du spelar ju näst mest minuter i laget mm. efter en viss Hugo Stuv då. Mm. Kan, du, kan inte grotta ner oss lite i istiden? Du har ju, vi ska se nu, jag tror det är skrivet något på 20 minuter hur match snittar du? Hur stor skillnad? Mycket lättare är det att spela som vakt när du får 20 per match i snitt än säg 10. Eller när började det märkas att det blir tufft om du förstår vad jag menar på flowet? <skratt> alltså jag, nu låter väl det lite Men jag, jag skulle säga att Som om man säger nu att man, Om man ska liksom försöka skapa Någonting rent liksom Offensivt så tycker jag att det är Väldigt svårt att göra det om du inte får Spela kontinuerligt, kontinuerligt Och liksom du Det känns som att Om du spelar vart fjärde byte Eller vart femte byte liksom Du spelar inte liksom kontinuerligt Då blir det svårt för du måste hela tiden hitta tempo till matchen för eh, ni, så, ni på läktaren kanske inte märker av det så mycket Men på isen som spelare så går spelet upp och ner Egentligen var, var, varje byte Att ja, men, tempot går upp, tempot går ner eh, Och har du inte liksom, Det är svårt att hitta ditt tempo i matchen liksom, Vart du ska lägga dig i matchen Om du inte får spela liksom, kontinuerligt Och eh, spela och då tycker jag att det är svårt eh, det, blir, det blir hackigt Du måste hitta liksom, så här, Ja men och det är ju såklart en vanlig sak också. Är man van att spela bara 15 minuter då får man ju liksom på den korta tiden då får man ju liksom lägga upp matchen i sitt huvud själv. Bara, men på de här 15 minuterna ska jag liksom försöka åstadkomma det här eller vice versa. Men spelar du kontinuerligt så känner jag att ja, men här kan jag gå här kan jag inte gå. Liksom, och man, jag, jag tycker att det är väldigt mycket enklare att spela, liksom få någonting gjort 
Och om, om man spelar kontinuerligt liksom. Om man inte gör det, är det risk att man så att säga överarbetar situationerna för man ska visa så mycket under den lilla tilldelade tiden. Ja, nej men absolut. Det är det, det blir. Det blir liksom så här, men jag har ju varit ja, men, som offensiv back. Eh, många tränare som tycker att man kan spela defensivt och då blir det då blir man åt tid och så att man blir en sjunde back och så får hoppa in. Du får spela 7-8 minuter och de 7-8 minuterna så åstadkommer egentligen ingenting för att det enda du gör det är att överarbeta ting. Ja. Du har hur mycket energi som helst men eh, du, åker, du åker överallt och ingenstans egentligen. Mm. Eh, och då, då blir det ju då blir det ju fel då också liksom och det är, det är ju liksom vad säger man? En läropeng och liksom lära sig att ja, men, hur mycket man spelar och vice versa hur man ska komma in i matcherna. Eh, men som sagt det, det har väl efter ja men sen Hugo kom egentligen så har det väl blivit mer liksom att han till en början var det han och jag som spelade då. och då blev det väldigt kontinuerligt att han och jag spelade och då blev det som att då kan man blev lättare att spela. Mm. Är det acceptabelt att ha Hugo framför sig på listan? Ja, jo, jo men han har ju spelat han har ju spelat färre matcher därför han har ju snitt så <laughs> Vad har han betytt då för det känns som att han kom in och blev en väldig faktor. Jag måste säga jag trodde inte alls han var så här bra. Han är fortfarande en väldigt ung grabb. Jo men det, alltså, det är väl bara att kolla på hans siffror egentligen. Alltså, och han har spelat i ett modo som har varit konkurrenskraftigt. De har, jag vet inte hur många backar de har nu men det är ju ganska många backar som troligtvis sitter på en betydligt högre lön än vad han gör och de ska vara före han i hierarkin men i själva verket kanske de inte får han kanske inte får de chanserna han behöver heller för att de, han ska visa att han ska kunna spela där uppe också. Eh, och det tackar vi för såklart. Eh, att han, att han är en bra spelare det, ja, det har man ju sett förut när man har mött honom På tal om transferfönstret som var inne på innan han är väl inte helt hundra kvar i hästen än kan du, eller? Men, 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 ja, jag tror, tror det, det. Ja. 99,9 ja. Erik Ullman kan, kan avslöja hur ser det ut? <laughs> jag, ska, jag ska vara tråkig och säga jag har faktiskt ingen aning <laughs> ja, men Det är ju ett dygn eller drygt dygn ja. på avvakta och se om det blir någon Ja, men som jag har förstått det så här, om Modos liksom skadestatus vid deadline är som den är idag, då, då är det lugnt. Men får de, det är två som bryter benet i natt då, då kommer de kolla tillbaka sen givetvis om ja. vi får överdriva lite. Då. Men det ja. ser ljust ut för hästens del. Men det, det, det funkar inte så att han kan hoppa tillbaka? Eller? Nej, jag, jag har vi, ingen koll på nej, det men som jag har fattat det så vid 15, då, liksom, då, då låses alla trupper ja, och då okay. stängs allt. Och det är rimligt kan jag tycka någonstans ja. så att... Ja, ja, nej. Då fick jag också så att lite... du får ja. stänga in någonstans. Ja, Låsa in honom i badrummet. Ja. Ja. ja, det är bra. Du, du kanske inte är ditt favoritämne att tala om fjolårssäsongen med Södertälje. Men vi kan ta några minuter här. Ni hängde kvar i alla fall. Efter mycket om och men. Efter mycket om och ja, ja. Hur var det när det var som tyngst då innan ni visste att ni skulle hänga kvar? Ett helvete. Ja. Bokstavligen. Det var... En väldigt ja, en tuff, en tuff period i livet. Mm. Både på och utanför isen. Jag fattade liksom en, en stor klubb får man ju säga ändå historiskt sett. Kanske inte i topp i Sverige men hon har vunnit SM-guld och så vidare. Och det blir en annan form av press där när det börjar gå dåligt kan jag misstänka. Nej. Nej? Det, är klart det, är en, det är klart det är en press utifrån men har du valt det här yrket du har gjort så är det klart du får uppleva en viss press utifrån. Mm. Eh, Såklart. Eh, jag tror mest förra året, liksom, jag, om jag pratar för mig själv, så det man mådde egentligen dåligast över, det var väl att ja, men, 
man försökte liksom göra bra saker men det kändes som att vi förlorade matcher oavsett vad man än gjorde liksom. eh, och det tror jag att alla som spelade i fjol alltså i Södertälje kan instämma på liksom. mm. att det var det var att bestiga Mount Everest med två ankare bakom sig det, ja. det liksom det vad vi än gjorde och vi vred och vände på så hände ingenting och vi torskade och vi torskade och vi torskade och det var det var, det var en, liksom när, och det var väl det som liksom när vi klarade det så var det väl liksom det var som att det kändes som att ett ton liksom föll mm. från axlarna liksom. det var som man blev nyfödd det var, det var helt otroligt jag levde i ångest i fem månader liksom, och sen så liksom bara försvinner det, det var så att, dels för staden och liksom ja. supporterna självklart för det är som du sa det är en väldigt stor klubb i Sverige mm. och eh, fansna där är ju liksom som de är men eh, som jag sa tidigare man vill ju hellre ha fans som brinner och liksom tycker om och liksom är närvarande än folk som är och kollar på matchen och egentligen skiter hur det går. Ja. Eh, sen självklart finns det ju eh, liksom nivåer på det också liksom ja, men, ja det kan gå till överdrift eh, ja men exakt och mm. var väl många som liksom ja, ja, som man själv alltså jag, jag bryr mig inte så mycket om vad folk skriver och jag läser inte heller vad folk skriver om mig för att jag har lärt liksom så här, jag, jag gjorde det när jag var yngre och då blev det liksom så här, ja, men om jag ska läsa det som folk skriver bra om mig då ska jag skriva det då måste jag läsa det som folk skriver dåligt också eh, och då kände jag till slut att vad har jag vinna på det? Eller hur? Det är eh, bättre av det. Nej, exakt. Ja. Och då liksom, det är väl skitkul när man har hängt tre påsar och man går in och läser på Twitter att man är en kung. Men mm. eh, matchen efter så eh, slår det tre indianare och då, mm. eh, då är det inte vattenvärd. Liksom. Och då, ja. då, då blir det så här, ja ah, men vad fan, läser jag det bra måste jag läsa det dåligt också. Och då är det bättre att, i alla fall i min värld, att skita i det. Det låter rimligt. Ja, jag, jag tänker på en grej. Nu ser det ju alltså ganska ljust ut för att vita hästen undviker det där kvalet med, med mycket återstår och sådär. <laughs> men om vi backar några omgångar 10-15 eller jag vet inte vad det var då såg det ju sämre ut. Lite samma sitt som Södertälje var i fjol en lång tid. Typ, mm. Kanske inte riktigt samma då. Mm. Var det ändå en mer behaglig känsla är det väl inte men kändes det lättare att hantera det läget i hästentröjan än med SSK-tröjan? Men det, jag tror du och jag pratade någon gång där också om det. Eh. Ja, men vi hade torskat mycket och vice versa. Men skillnaden här som jag känner kontra Södertälje förra året det var att när vi har torskat så har vi inte torskat med 10-0. Nej, ni har varit med i matchen ändå. Vi har allt, det är inte många matcher vi liksom har ja, men kommit in i, inför, ja, men i periodpaus inför tredje och liksom så här, fan, det, är, det är sju puckar upp här nu. Det är, det är tufft alltså. <laughs> nej, nej, men lite så. Det har alltid liksom varit att och vi har, haft, vi har varit med matcher och många matcher som absolut vi har tappat som vi absolut inte ska göra. Men det är många matcher som vi själva har satt oss själva i skiten. Och då är det, alltså så här, då är det ganska lätt också att ja men, förra året då kontrollerade vi ingenting. Då är det liksom, vi bara, vi bara torskar. Det känns som att det är flatt på och det spelar ingen roll vad vi gjorde. I år har det med varit eh, vi har lätt infanterad period. Vi kommer in och sen har vi tagit en utvisning som har varit jättedum. De gör mål i powerplay. Bytet efter så tappar någon skäret. De gör mål. Bytet efter det. Så 
skjuter dem från halva plan. Liksom, nej, nej, men, nu, det har inte det skett, men det är lite så det känns. Liksom. Det har mer varit på att vi har slarvat bort saker och ting än att de har bara kört över oss. Mm. Um, då är det lättare att justera det. Så att säga, ja, men, det är lättare men, att ha veta det, att det beror på det. Så att säga. Ja, men, exakt. Då är, det, då är det faktiskt här, ja, men, det är saker vi gör som sätter oss i den här situationen kontra att Ja, vi försöker allt som går men det, 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 det är en bulldoser som kommer att köra över oss. Det spelar ingen roll. Vi kan Nej. bygga upp en titanvägg men den går igenom ändå. Liksom. Mm. Alltså, lite så känns det. Och det var väl därför också som när vi pratade, jag vet inte hur många veckor det sedan det var, när, när du frågade om den också då sa att ja, men jag är inte orolig på samma sätt för att situationen här känns mer som att vi har i våra egna händer kontra förra året. Kan du redo att ta över här va? Tänker jag. Ja, för Erik, fan, absolut. Och Erik är redo att bli utsatt för men yep. inget val. Erik var lite lurig här faktiskt. <laughs> så att vi får se hur jag lyckats här då. Nej, men första då. Du gillar djur och sneglar på att flytta ut på landet när du blir äldre och har ett gäng kor, hundar och höns. Kanske på en gård. <skratt> Delvis så stämmer det ska jag, säga. Jag, jag har en hund har jag. Kor vet jag inte Höns ja. <skratt> Lite ägg va ja, På det sättet så, Men om någon hade tagit hand om det Så hade jag jättegärna hört vara så Nej, men, Och som du sa flytta ut på landet Jag kommer från storstan Stockholm Och bott i mindre städer Och jag trivs ju bättre i mindre städer Känner ett Folk är trevligare, mycket lugnare runt omkring. Liksom. Så att jag skulle säga halvt stämmer. Du suktar inte efter en trea på Östermalm? Nej, det, det, det är klart att det hade varit kul att bo på Östermalm. Men jag känner inte heller så att vad liksom, folk är otrevliga i Stockholm. Det tror jag att de flesta som lyssnar och känner... Liksom, det är många stockholmare som tycker sig att de är bättre än alla andra och... Det. Jag gillar inte sådana människor. Du som stockholmare har, har, har din insikten så att säga. Ja, jo, nej, men det har jag. Eh, det, det är väl lite det också. Jag har inte bott i Stockholm så himla mycket. Eh, och när man väl kommer tillbaka så tänker man så här bara, vad ska jag göra här egentligen? Du kör tvåan. Ja, kör du. På sommaren är du en sån där skön och äventyrlig kille. Du åker liksom vattenskoter, wakeboard och sånt där. Även tydligen vet jag inte Nej, nej vi har, vi har ju, Far min har ju ett landställe Ute vid vattnet I Stockholms skärgård Så att det blir mycket båtåkande Det blir ju liksom Mycket vattenskoter eller hur? Ah, jag har, inga vattenskoter jag, Faktiskt inte Men eh, jag har kollat på att köpa Men eh, som sagt De har ju kanske varit bra att omla in Körkort och sånt där för det där eh, jag, jag, är rädd, det. jag är rädd att man ska köra i alls Ja. ja, hyfsat, hyfsat. Ja, det ligger... ja. Nästa är kort här faktiskt mm. Melodifestivalen, ja tack Förr i tiden, ja eh, När det var slag i VM Eller slag i SM, då, då var jag såld på det Men eh, nu för tiden jag, ty- jag tycker att jag har tappat Det här Säger man Slager det, det är inte lika mycket slag längre. Jag vill ha Linda Bengtsing ja. som står och sjunger. Kickebettan och låta. Ja, men lite så liksom. Jag, jag gillar slager. Det gör jag verkligen. Och 
lite Alcazar och det får vara lite sånt där men jag behöver inga det här nya häftiga som Tio och så de här nej, 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 nej men exakt, det är, det är inte slaget för mig Jag, jag, tror han liksom, jag tror han luras lite där på lördag tror jag Erik sitter med ostbågar och, och någon dipp och ja, om, jag fråga, om jag frågar dig då kan du... Jättebra, Melodifestivalen är mycket bra Jag rätt låtar dig vidare i lördags kan jag informera allmänheten Jag får väl börja kolla på lördag då, så Ja, jag. kör, kör Fast ja. du hinner inte för nu är modor där. Ja, men, ja, men jag säger inget om du sjuka med Nej men vi skickar upp det i, i båset där ja. för att sätta upp en liten skärm så att som domare i fördomsprofilen så det här var, var tre treer egentligen för det var lite halvt på alla faktiskt. Ja, jag sniffar i alla fall. Jo. Ja, så det var, ibland brukar det vara en femma och en ettare att du är helt rätt och sen helt fel men mm. det var liksom halvrätt hela vägen här. Lagom, det är ja, perfekt. Exakt. Vi är svenska trots allt. Ja. Vi går vidare här och då gör jag så här känner jag att jag ruckar på ditt körschema här. Fan. Ja, exakt. Vi körde lite prospect i någon gången här nu. Känns det okej? Okay? Ja, jag köper det. Jag köper det. Den är skön. <laughs> Erik då? Är det okej? Okay? Ja, ja, ja. Ja, jag, jag följer era du vet, schema. Du vet ju vart det har varit så att säga. Och jag, jag kan inte det utan att titta på pappret. Här. Nej. Men det är från Stockholm och eh, lera i Södertälje som ung. Mm. Eh, och sen gissar jag att det var hockeygymnasiet i Jönsköldsviksen. Mm. Ja. Eftersom det står Modo här från typ 16 års ålder. Exakt. Hur svårt är det att komma in där och är det liksom den mest attraktiva hockeygymmet i, i Sverige eller? Eh, det finns om, andra? Nej, nej men eh, jag, hade, jag började i hockeygymnasiet i Södertälje. All right. Gjorde jag. Eh, och flyttade efter jul. Ja, just det. Där har jag varit 24 matcher med J20. Exakt. Ja. Eh, och eh, nej men för jag, jag spelade i Huddinge inom Södertälje. Och då ringde I18-tränaren i Södertälje mig under sommaren där. Alltså i mitt U16-år då. Just det. Och, det innan det kommer in på Elite Prospect. Ja, exakt. Ja. Och då ringde han mig och frågade om jag var sugen att flytta till Södertälje. Och då liksom, han velade lite fram och tillbaks men han trodde på mig och lite sådär liksom det som var problemet var väl egentligen hur jag skulle ta mig dit för jag bor, föräldrarna ja. bor i Haninge ja. och från Haninge till Södertälje med en personbil tar ungefär 40 minuter utan trafik det är lite köer kan det vara där ja, exakt. och jag gick i skolan i Huddinge All right. utanför eller utanför Bökingshallen då. så det löste sig med att för då går man i nian Mm. Eh, och då hade jag tagit moppkörkort okay. Och då åkte jag moppebil Från Haninge till Huddinge Till Södertälje i Åtta månader Okej okay. är, är det Epa-traktor? Nej, moppebil Det är inte samma, eller? Jag är väldigt okunnig här. Nej, moppebil går i 45 Och Nepa går i 30 då. Eh, Så att jag åkte moppebil två och en halv timme varje dag Men då kör du inte på liksom E4 där? Nej, jag körde via Huddinge, Tullinge, Tumba. Ja. Eh, och sen via Hallandstalten och så kom jag in bakvägen i Södertälje. Ja. <laughs> Härdande låter det, eller hur var Hur var turerna på vägarna? Nej, men man är ju den åldern liksom. Det var, jag och pappa kan prata om det än idag liksom. Att, eh, <clears throat> det var inga problem då. Det var ju liksom, man, man brinner för det och man mm. tycker att det är så pass kul så att... 
det var inga problem då, men kollar man tillbaka på det nu så har man ju frågat ja. hur man mådde egentligen. Men, men eller så, Huddinge är väl också en bra plantskola? Eller, eller var det, var det så stor skillnad att komma till Södertälje i din årgång så att säga? Eller har du varit liksom dit lockad? Och, Nej, det eller? som egentligen var, det var jag, det, för jag tränade med i 18 på sommaren när jag flyttade till Södertälje då. Eh, och jag hade spelat i U16 då med 96-erna. Och liksom hade, liksom, det gick bra där och vice versa. Och när Sötelli ringde då och sa att du kommer, här får du spela liksom och du kommer få köra. Då frågade, ja men då frågade farsgubben tränaren i 18 Huddinge och där var det liksom så att det, det är en konkurrenssituation och du måste köra. Och då blev det ganska så här, ja men... Hade han, hade han sagt att här har du plats då hade ja. jag nog stannat kvar i Huddinge. Ja. Eh, men då tog jag, såg det som en möjlighet att komma till en större klubb och liksom få se hur åka det var. Åka lite mopp. Jag åker lite moppbil, <laughs> lyssnar på lite musik där. Eh, stanna på Circle K och köpa kaffe. Och, nej, det var som sagt, nej men såklart det var, det var väl det som avgjorde egentligen att det var förblöd Södertälje och sådär. Var det moppbilen till slut och vart för jobbet och då drog du till Övik? Eller ja, nej, Övik? när jag gick hockeygymnasium där i Södertälje, då bodde jag faktiskt i Södertälje, eh, ute på Vaxanäs och de var en internat där skola, privatskola. Så då bodde jag med de andra 97 då, ute vid skolan. Då. Så att då var det inte alls lika mycket moppbil faktiskt. Nej. Men eh, nej, det var, man saknar ju moppbil så åkandet då. <laughs> Men sen mitt i då, i första årskurs så drog du till Örkensvik. Yes. Dit eh, värvad eller hur går det till? Eller liksom ja. söker man? Och får, eller, ja. Nej, då var det väl mer. De hörde av sig nästan samtidigt som Södertälje egentligen och liksom ville då sö, liksom, vad säger man? Sökte oss. Du, äh, äh, men, liksom kom till oss och spelade hockeygymnasium. Eh, men då trivdes jag väldigt bra med den tränaren jag hade i eller den, liksom den träningen jag hade i Södertälje då, ja. i 18 eh, Och eh, då kände jag inte något behov av att flytta heller. Eh, fast liksom Modo är Modo och eh, när vi kom in på det sen så trivdes jag jättebra där uppe. Men jag kände inte heller att... Det var ganska skönt Södertälje. Morsan och farsan var 40 minuter bort. Eh, man kunde åka hem om det, man liksom hade några dagar ledigt. Eh, man kunde äta middag mitt i veckan. Så att det, var, det var nog perfekt det här första halvåret att <hör> ja, men flytta hemifrån fast ändå inte riktigt flytta hemifrån. Du flyttar ganska nära hemifrån. Det var inte som när man flyttar till Modo att det, du, jag är kräksjuk och jag kan inte ta hand om mig själv. Ja, men jag kommer om fem timmar. Nej, exakt, där, var, där, var, där var det ganska nära liksom. Men åt, åter till frågan då här. Alltså är den jätteattraktiv tänker jag som när man är 16 år och komma till deras hockey. Jo, men jag, kom, jag, jag, jag brukar prata om pappa är fortfarande lite man har ingen agent på den tiden så när Per Svartvalet ringde mm. eh, farsan har väl lite stenkoll på hockey men han vet ju vem Per Svartvalet ja. är och eh, Marcus Näslund ringde då, för han var ju general manager då. Så ja, när Marcus men, Näslund ringde på telefonen och Per Svartvalet satt här då kan jag säga att då, då var och pappa han tyckte det var skitgott. Ja, förstår det. Och du har inget att säga till dem. <laughs> Nej, exakt. Han satt med bilen och åkte direkt. <laughs> Precis. Nej, utan det var som, så, så, såklart liksom det är, det, är, det är väldigt häftigt att få att spela till mod och jag trivs väldigt bra. Ja, vi, vi hade ju tvärtom här förra podden när Hampus Falk som är från Örvik och 
en duktig spelare men han platsar inte där liksom, så han fick ju komma till vårt han spelade då istället. Men... Ja, var det Löven eller ja, något ja, sånt där? Jag tror det var Björklöven faktiskt. Ja. Men jag tänkte på det här, Erik, din tid i Modo, Tim Valgen och Viktor Öhman, var de med krokarna? Eller? Ja, nej, men när jag flyttade upp så var, var väl Tim för liten. Eller han var väl U16 då tror jag. Så han kom i mitt andra år. Och Viktor Öhman spelade ju i J20 då när jag kom upp. Så att jag känner ju Viktor, jag spelade med Viktors brorsa i ja, tre år. Och Tim i två år då, så att Oh, de. Där gick tugget att en vacker dag ska vi spela tillsammans i Vita hästen. <laughs> vi försöker raska på lite här på ja. säsongerna. Men du har tre SHL-matcher mm. och de är på under din session i Modo. Du är väldigt ung då. Mm. Spelar du något eller är du... Ja, du har plus två va? Ja, Just det. exakt. Ja, jag hade väl bäst plus minus den säsongen i Modo. Det var den säsongen de åkte ur så att... Nej, ja, exakt. Nej, jag, jag spelade. Gjorde jag, så mm, att... mm. Eh, säsongen innan, det här var 15-16. Säsongen innan, 14-15. Om inte jag är helt fel ute så var det då när Modo mötte Vita hästen i SHL-kval. Eller hur? Jag för mig det, för det var ja. då Brecher kom. Ja, just det. Just det, mm. det stämmer. Eh, det var ingen match du kollade på, eller? Jo, jo, jo. Det? jo. Ja. Nej, men det, det, man satt jag och kollade. Det gjorde man. Jag kommer väl inte ihåg jättemycket egentligen. Nej, jag kommer ihåg att Modo vann överlägset. Det var inte mycket att Ja, nej, det, ja det, men det är för, de, vann, de vann väl tydligt. Ja. Det enda man satt och kollade på var hur många Brescia tacklade på matchen. Ja, okay. ja, det, det var ingen skridskåkare av rang. Nej, det, nej, det var en, en biffig, orörlig människa. Ja, var, hans första träning var med i 20 där. Det var, det var underhållande att kolla på. Aha. Alla skulle bara hålla sig borta från honom. Försökte. Ja, ja nej, men det var ingen som åkte och tackla honom. Nej, exakt. Jag förstår. Uh, vi kör vidare här. Uh, du blev inte kvar i Sverige. Uh, du har tio matcher här i, uh, i USA. Ja. Som en ung människa. Mm. Uh, får berätta varför det inte blir längre och så vidare. Uh, <hör> nej men efter J20 där egentligen så var, hade jag väl inget konkret egentligen liksom från allsvenskan eller sådär och jag tyckte ändå min föregående säsong i J20 var, hade liksom varit ganska bra att fortsätta på SHL och åka svenskan. Eh, så att man kollade runt lite och det var väl egentligen så här. Ja, men börja i 20 och slå sig in i A-laget typ. Och då liksom så här, jag har jag ändå spelat några säsonger i 20 och då blev det för mig liksom så här. Jag har aldrig haft problem att flytta på mig egentligen utan det var mer att ja, men jag vill prova på någonting som flytta långt. Ja, men nej, det behöver inte vara långt egentligen utan det började, kände det var mer liksom så här. Det har varit kul att prova på någonting. Eh, och då kom USL upp då. Eh, och eh, agenten som jag hade då tyckte att det var en jättebra grej liksom och en bra, bra liga i som i 20 men det kom varför det inte blev så länge är väl det, det jag kommer till senare att eh, det är ju en collegeförberedande liga eh, och eftersom jag har då spelat SHL hockey och hockey svenskan och eh, under prof, min så att säga. och under min tid i 20 mod så fick jag även en liten slant vid den av All right. Uh, uh, och då har jag varit en avbetald spelare ja. Och då hade jag Typ varit tvungen att sitta av två säsonger I college innan jag kunde få spela Hårda där alltså de Och är... när det liksom kom fram på bordet Utav de tio matcherna jag spelade i USHL Så spelade jag väl egentligen fyra ja. Och de andra resterande sex Satt jag 
som sjunde back eller åttonde back. För, att de, för den där ligan är ju att de får ju betalt från college beroende på hur många de skickar till college då. Mm. Så som jag har fattat det. Okay, okay. Och då blev det då blir jag... Det var en waste liksom. Ja, det man ska säga. Lite så. Det blir, det blir ja. att de, ser, de, de, liksom, de lägger in pengar på ungdomar som ska gå till college för att där får de betalt från. Ja. Och där, här kommer en svensk spelare. Där kan ju börja med att om man är svensk mm. man flyttar dit och ska ta en plats från en patriotisk tränare till ja. eh, liksom, spelare där. Eh, och då blev det ju <coughs> då blev det ju till slut att när man har Liksom, det, det, det funkar liksom inte då, då bara, ah, men Det var kul att prova eh, Men hade man vetat Lite mer Grundläggande innan Kanske att ja, det är en collegeförberedande liga Du kommer inte kunna spela college Då kanske man inte har åkt dit Handelman och Slagsmål Nej det hann jag inte Men jag såg några, det var kul men blev du, och det var aldrig i det läget att du, du, var, du var orolig någon gång att shit, jag måste, nu måste jag vara här flera månader till utan det var ganska enkel lösning att flytta tillbaka till Sverige. Ja, det var det. Nej, de, det är ju samma för alltså så som jag berättade, de får ju pengar då och om de inte kan tjäna pengar på mig då ja, det är det en business där borta. Och då sa jag till dem att det är väl ingen idé att jag är här egentligen. Det, det, är, väl, det är väl bättre att ni får satsa på någon ung och vice versa och de gick ju hur jag tror jag sa det på en onsdag jag åkte därifrån på en torsdag så det, alltså det, det gick väldigt fort gjorde. Yes. Tillbaka till Södertälje då efter mm. ett par år eh, och då fick du till och med spela i Håka Svenskan mm. eh, hade gjort det för sig två matcher med Löven innan så jag, men det kanske var mer på riktigt här då ja. eller hur? Uh, ska vi se vi, sen, jag, jag kör på här lite ja, AIK-säsongen 17-18 oh. Lite blandat J20, Hockey Svenskan Utlånat till Huddinge, tillbaka du, du har många så att säga Klubbar som är dina kan man säga det här. Ja <laughs> Eller hur? Ja. <laughs> Tälje och Huddinge och kanske mm. Modo i, I någon mån också ja. Är det inte så också Erik Att men du strävar efter att bli allsvensk spelare Mm det var i Västervik du blev där va? Eller berätta, vad är det med luften i, i plivet? Ja. <laughs> jo, men, ja, nej, men det vill det, vi inte veta. Det fick lite ett genombrott där känns det som. Ja, nej, där fick men, du till det bra. Ja, nej, men där fick man väl... Alltså, jag fick ju spela mycket i Södertälje och sådär. Det eh, var en tuff säsong för laget. Eh, kom till AIK. De tog satsade. Det fanns inte så mycket plats över för en juniorback som skulle liksom slås in i allsvenskan. Uh, och då blev en utlåning väldigt enkelt och då som sagt när man inte får spela och det är inte så roligt med åker då kände jag mer att jag vill inte flytta till Lindlöven och spela jag tänker att då är det skönare att vara kvar uh, i ja, men med nära och kära så att då blev det Huddinger och sen Västervik och som ni sa det var väl egentligen där <hör> man fick uh, ja men lite luft under vingarna om man kände att ja, men, här kan jag, jag kände väl redan när, alltså första säsongen i Södertälje också när jag fick spela att ja, men, jag klarar av att spela här eh, men sen fick jag väl inte riktigt spela i AIK och man söker sitt nytt och sen kom Västervik upp på bordet och eh, där fick jag spela och jag tycker som sagt som, som du var inne på att ja, men det var där det lyfte för mig också Det var två eh, hela säsonger om man uttrycker sig så 18-19 och 19-20 Yes och sen eh, gick det bra sista säsongen där poängmässigt kan man säga 24 poäng. Mm. 
Och då ville Löven ha det lite större klubb va? Ja. Låt det som. Ja. Uh, där har den splittrat säsong också tillbaka till Södertälje. Ja. <laughs> <laughs> sen är vi framme vid Södertälje och ja. Eh, ja, fjolåret. Ja, Nej, men som du sa. Löven ville ha mig. Eh, det var ju den säsongen de hade väl 12 backar och alla var väl 12 i topp 12 i poängligan typ. De värvade ifrån så ja. att det, var, det var ju samma där. Det var, det var den yngsta och den som kostade min som fick sitta på läktaren typ. Ja. Eh, och som sagt trivdes jättebra på, annars i Löven och liksom sådär Men så som det Rann ut i också att ja men Jag har ingenting att göra här uppe Förutom att spela hockey om jag inte får spela hockey Då behöver jag Då har jag ingen vits Att vara här Nej. Och då som sagt är det så att igen Poängmässigt ser jag Den här säsongen är väl Kan väl bli din bästa va du är Inte sluten Men du ligger på 20 poäng På 41 matcher hur viktig är poängkarden? <laughs> det, det är väl klart <clears throat> Ursäkta eh, Poängen f- är viktig Men Det går också till en viss del att Jag säger hellre att laget vinner Och vi tar tre poäng Än att jag gör två poäng och laget förlorar ja, Det har väl med att man blir äldre Och vice versa Men sen också man har Säsongen är fjolåret på nätet innan och det, alltså, det blir väl så att ju mer ju längre man spelar så vill man ju hellre att man vinner än att man förlorar och man måste spela ett negativt skval som förra året. Eh, och det är klart att du spelar in, det hockey är ju siffror och vice versa och beroende på om du ska få nytt kontrakt och vice versa men jag skulle säga att jag ser hellre att laget vinner än att jag gör poäng faktiskt. Det är, det är, jag gör alla dagar i veckan. Du är så att säga beskriven som en offensiv back. Eller? eller? Jo, men det, jo, men det, ja, jo, det, det är väl... När jag kom upp så var jag väl väldigt offensiv. Sen som sagt så lär man sig, lär man sig i åren att man är inte oftast bästa polare med tränarna om man bara är offensiv. Det biter ofta, ofta än i hälen. Och som sagt, jag tycker absolut min plus minus förra säsongen är ju inte, är inte jättevacker att kolla på men det är också många, liksom för, många gånger förra året jag tycker jag spelar ganska bra defensivt men som sagt plus minus det är ju för sån här hockey hockeysupporter så är det en ganska rolig siffra för dem att kolla på hur man levererar. Ja. Eh, säger väl egentligen inte så mycket. Det är ju fem spelare som får fått minus. Det behöver vara en spelare som går bort så får de andra minus också. Ja, eh, så att det är klart, det är, en, det är en statistik som många kollar på och som liksom har, ja, som har varit mina killes här genom karriären också. Eh, men jag har under de senaste säsongerna lagt betydligt mer fokus på att ja men, spela ett, liksom ett bättre försvarsspel innan man liksom, om man pratar för så chanser det mycket. Alltså ja. det, var, det var chansningar och det eh, kan man ju göra än idag också om vi ligger under med 4-1 och det är tre minuter kvar och man ska framåt det är klart man kan chansa. Det, det, det har man ju i sig fortfarande såklart men man 
man chansar inte på samma sätt. Alltså just det här epitetet defensiv back, offensiv back och runback, det är väl de mm. brukar kanske lite slarvigt slänga sig med. Påverksback. Ja, det är också det finns massa <laughs> grejer mer säkert. Ja. Vad vill du vara liksom, om du skulle beskriva det, vad vill du ge laget där ute? Nej, men så som jag tycker egentligen den här säsongen så tycker jag väl att jag har varit en ganska allroundback. Jag har varit Liksom, ja, men jag kan både spela defensivt och ja, men så som Tim och Anders använder mig ofta så börjar jag ju ofta i egen zon och får ta pucken till anfallszon också. Eh, och det, jag gillar ju att spela upp pucken. Det, det ser jag ens utav mina främsta styrkor och ger forwards ett bra urspel och ger dem fart genom mitt zon. Då. Eh, och såklart se, jag, jag vill ju se mig själv som en allround back fast med offensiv uppsida då. Det, är, det är väl optimala liksom. Det är ja. det jag strävar efter. Kenny som eh, brukar läsa all, all statistiken när han lägger sig varje kväll. Mm. Han har nosat upp att du skjuter tydligen näst flest skott på mål i laget. Mm. Har du koll på det eller? Nej. Ja, då kan, vi, kan vi ta en ja. quizfråga? Ja, ja, du är med. Ja. Mm. Vem är etta då? Som skjuter på mål? Ja, flest skott på mål i laget. Någon som skjuter mycket. Det skulle inte vara jättekonstigt om man gör så bänken med tanke på att han, han leder ju målligan. Men... Det är rätt. Korrekt. Ja. <laughs> ja. 95 på bänken och 93 på dig. Du får dra på ett par skott till så går det om det. Ja, jag hade väl sex mot Djurgården senast så att jag <laughs> får fortsätta skjuta lite. Alltså, har du alltid varit skottglad och rent att man, man kommer till skott? Hur mycket är liksom slumpen att läget dyker upp och hur mycket kan man vara skicklig på att liksom hitta luckor och ytor? Eller hur är den där biten? Du har ju ett bra slagskott när du får till det. Ja, men det är väl också, om man pratar dagens hockey, det är väl inte många som kan slå en målvakt med fysikt. Det är väl en spelare på jorden egentligen. Eller i alla fall som gör det kontinuerligt. Han spelar i en betydligt högre liga än vad, vad jag gör. Sen så finns det vissa som kan göra det också såklart. Men mycket handlar om om man pratar den säsongen jag hade i Västervik när jag gjorde mycket mål då var det ju väldigt mycket liksom, det, var, det var väldigt mycket folk framför mål liksom, och då, då blir det lättare för oss backar att liksom göra ett backmål eh, sen självklart så kan man ju följa med på ett anfall om man får en i liksom ett dropp av en får och du gör ett mål på det sättet också men i den här ligan idag så är det så pass alla lag liksom kräver ju från sina forts att de ska backchecka egentligen hårdare än någonsin och det ska vara så försvarsmässigt ja. hela tiden. Så de målen har ju blivit svårare att göra än för typ 3-4 år sedan. Då var det, då kunde man, om man hängde med uppe i anfallet så kunde du få en ganska skön pass och ganska öppet. Det sker ju kanske var femte match i den här ligan idag. Liksom. <laughs> eh. Då kollar du ofta på du vill, gärna, du vill gärna se att det kommer en och skymmer här till exempel innan du skjuter. Ja, nej, Förutom men, att du har en läge. Ja, nej, men, så var det Västervik. Ja, nej, men, exakt. Det är ju ett sånt mål. Liksom, det är det första. I alla fall när, när man, innan man får pucken också. Att, ja, men, man kan ju slå åt öga och kolla. Eh, står det någon där så kan man i alla fall liksom, försöka. Sen så har du ju en, en annan parameter. Att du, oftast är det en som vill täcka skottet också. Eh, och där kommer det ju också... Liksom, ja, men, Får man en bra pass upp snabbt och man får tid på sig och sikta och vice versa då är oddsen större att pucken går in. Eh, sen det, det, är liksom, det är mycket som ska klanga för att pucken ska gå in från blå linjen. Det är inte så många målvakter som som sagt släpper in den från blå linjen frisikt. Så att det är ju det är ett 
Ja, men det hänger ihop med att forwards åker in, ställer sig framför och gör det svårt. Och om man kollar många mål som vi gjort på sistone så är det styrningar och vice versa. Och det är ganska enkla mål att få och sköna. Och det, det, är inte, det är inte det snyggaste målet men det räknas ju också. Men jag tycker de är rätt så sköna när man ser att backen inte krutar på utan de bara liksom mm. halvbort lägger den lite högt eller så här. Ja, nej, men... Och målakten ingen aning Det är jätteskönt att göra mål på det så <laughs> fort, för Jag behöver inte ta i så mycket Det ser liksom lite billiga ut men det är smart mål också ja, Det är ju svårt att rädda en punkt du ser ja, exakt. Och det, det pratas ju alltid om Känns det som alla lag varje säsong Vi måste ha fler folk på mål Inte minst det hästen i år mm. då Känner du att ni är på rätt väg på den punkten? Ja nej, men <clears throat> om vi pratar våra första Jag vet inte I början av säsongen Då gjorde vi inte jättemycket mål framåt Liksom och jag skulle väl säga att om du börjar göra sådana här lite fulare mål som ja men, styrningar och vice versa och liksom grotta in en retur då kommer oftast de snygga målna som är liksom på köpet av det. Istället för att om du börjar i andra änden och ska börja göra de snygga målna så kommer inga mål alls. Och det var väl lite det vi sökte kanske i början av säsongen när vi inte gjorde så mycket mål utan då blev det liksom så att ja, men då skulle man dribbla två göra en snygg dragning till och sen peta in en öppen bur liksom. Och det sker ju inte så jätteofta. Det är kanske två mål på en säsong som man liksom bara sitter där mål var snyggt. Mm. Uh, och det är väl därför också att det är många lag som pratar om det. Att, ja men vi ska få in gubbar på mål och vice versa men då, då blir det också att det är för att man ska börja där. Då börjar det rätt ända och då Ofta så leder det också till att ja, men då kan Macke slå en passning bakom ryggen och det blir öppen bur på andra för att vi har det är så många som liksom skapar kaos framför mål och vice versa. Så att jag ska, jag, det är ju så klyschigt sagt men det har ju någonting i det också tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr men det, det är ju så. Du nämnde Macke här och första frågan, lyssna frågan är, är han med från Karsten? Hur är det att spela med Marcus Eriksson efter att ha mött honom tidigare? Då har vi pratat lite om det tidigare här också. Men... Jo men det, det har väl varit om man pratar de åren jag spelat i Hockey Svenskan så är det ju det är alltid en spelare man har så här okej, okay, det här det är väl egentligen den enda spelaren i serien som jag skulle säga som är lika bra på sin backen som på forehand med att slå passningar. Mm. Uh, och det är, det är skönt att ha en som spelar på sitt lag Det, det, ska ju, det är, sitter ju i ljuger om jag säger att det hade varit oskönt liksom. jo. <laughs> <laughs> Johan undrar vilken bortamatch är roligast i serien? Uh, jag är ju svärföräldrar uppe i Övik så att de träffar man ju inte jätteofta under liksom hockeysäsongen så att det brukar få någon godisbit där också utav dem så att den är ganska rolig. Ja. Hur ser han på att det säljs spelare inom ligan så pass mycket? Exempelvis Västervik släpper två till Modo och Almtuna släppte Letten till SSK under Karl Johan. Gollokovs va? Mm. Tror jag. Ja. ja, den här frågan skulle man ju kunna... Det är väl klart på ett sätt att det är roligt att ja, men du går från en mindre klubb till en större klubb som satsar och vice versa men jag ser ju inte heller hur det, här, hur det ska vara bra liksom hur det ska gynna ligan så mycket utan det blir liksom att ja, men klyschan mellan de bra lagarna och de dåliga lagarna blir ju ännu större ja. att ja. 
de lagarna i serien, de här fem lagarna som har en ekonomi som är jag vet inte hur många gånger större än vissa lag att de ska få gå och plocka ut av russerna i ett annat lag för att deras scouting har gjort ett bra jobb. Absolut, det är många lag i ligan just nu som liksom försörjer sig på det och liksom får säkert liksom, liksom hela föreningen att gå runt men jag tycker att det funkar kanske just nu men om man liksom så här, det, det kan inte vara en pågående process tycker jag för jag tycker att det blir lite skrattretande hur det ska ändå vara en många rankar hocka svenska som Europas näst eller bästa liksom andra liga och så håller man på att sälja spelare inom ligan absolut det kan ju ske men ofta så är det ju åt andra hållet att en toppspelare från Modo kanske inte tar plats så om vi pratar Hugo i vårt fall då, eller liksom, ja, men då köper hästen honom av Modo och då, då blir det en annan sak men om du, det blir mer utjämnat då ja exakt mm. och då, det blir jag vet inte om man ska liksom börja göra alltså det är en jättebred fråga du kan ju säkert få en miljon olika svar på den också det är liksom om man ska göra mer som NHL att du ska liksom, att det ska bli mer tradeaktigt det vet jag inte heller, men det, det, jag tycker att det är lite det, liksom, det blir ju inte blir inte seriöst för er supporter heller kan jag tänka mig att ja, men, ja, men som Almtuna nu deras bästa spelare blir köpt ut av Satellia och så ska han spela i Satellia. Det, det är svårt för supporter att hitta någon liksom, gemensam ja. så här, det här är våran spelare den här säsongen. Sen absolut, vad han gör väljer att skriva på nästa säsong, det är ju upp till honom, men mitt under säsongen. Jag vet inte om Södertälje möter Almtuna någon gång men, eller Modo möter Västervik. Det blir, det blir lite så här bara... Ja. Yes. Den här uh, rolig Kajsa mm. skriver Vem i laget är mest underskattad? Inte Mack i alla fall för han Nej. han hyllar sig inte i Doko till. <laughs> det är en bra fråga. Jag ty- alltså det, tycker att du får det... säga flera om det är svårt mm. att bara säga en. Jag tycker en sån som Kahalainen är jätteunderskattad. Mm. Eh, eh, dels för att han sliter arsla av sig och sen så är han, jag kan ju lova dig om, ja men, om han är frisk och får spela. Så om du går till motståndarlaget efter matchen och frågar vem som var jobbigast att möta så kommer ju troligtvis 95% procent ja. av det laget säga att det var 64%. Du känner till honom från Södertälje också. Ja, ja men exakt. Ja. Och sen så ja, men en sån spelare som Jens Holmström. Ja. Eh, alltså han är ju omtyckt av publik och sånt här såklart. Så att underskattade. Ja, jo. ja jag förstår att men, det är svårt att Men för oss veta. spelare i laget så det är ingen flashig spelare. Men om det är någon spelare som får med sig pucken ändå och inte behöver göra något snyggt av det så är det Jens. Eh, han är väldigt allround känns han alltså. Ja men exakt. Han, han gör det skitgörat och gör det bra. Harry frågar, vad betyder fansen, fansens stöd? Ja, det är, men såklart. Det är, det är nästan ledande fråga. Ja, nej, men det är, alltså, som sagt, Djurgården som, som vi pratar, liksom har snackat om att ja, men, vi torskar med 4-1 och det är ett dåligt powerplay men 5-5 så är vi ju inte sämre än vad Djurgården är. Nej. De får billiga mål. Absolut. Men rent om man liksom tar bort målen egentligen som är billiga och liksom då har ju de inte så jäkla mycket att komma med känns det som. Eh, fast de har 
spelare som troligtvis skulle kunna ja, de, de tjänar väl mer än halva vårt lag tre spelare liksom. Eller betydligt mer. Så att var det svar på frågan? Nej, nej men liksom så att ja, men det, 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 liksom, det, 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 liksom det ger det här det kanske, vi kanske släpper in ett skitmål men så hör man publiken och de jagar igång en, eh, som det blir efter man har släppt in ett mål man är besviken, man kommer mm. in i båsen men så hör man ändå att det står folk och sjö, liksom skriker och liksom fan ger en energi och då känner man liksom så här hur energin i båset höjs mm. eh, och det var väl lite det jag menade med Djurgården där, att vi släpper in skitmål men ändå så står de där och skriker mm. Och det gör att man tappar inte matchen. Liksom man släpper inte igenom och liksom lägger sig på rygg. Utan då blir det, ja men, vi ska visa för fansen att ja men, det här vi vill ha tillbaka som hit också. Så mm. att då ska vi ge fan på att vi ska göra allt vi, det vi kan. Det är ju matchen när ni har torskat och faktiskt fått hyllningar på mm. det efteråt också. Liksom. Det kanske mm. man inte alltid jo, men det, det, man, det är väl lite synd egentligen att man alltid ska efter bara vinster och att tacka publiken. Jag försöker väl tacka ändå i den mån. Ja, liksom, jag menar att, att publiken också liksom ja, men exakt. uppskattar det. Ja, nej, men, och tycker väl att vi spelare kan vara bättre också på att liksom, mm. ja, men, tacka publiken för att de kommer hit. Och hur man ska göra det, det är väl en större fråga än jag sitter och säger här, det är väl upp till andra att liksom komma på roliga grejer, vilka är med supportrar men mm-hmm. eh, bara att ja, men visa uppskattning på ett större sätt också för att de, det är ändå om man ska zooma ut väldigt mycket från att de här kolpmatcherna så är det ändå de som betalar våra lön så att, oh. eh, då tycker jag att man ska visa sin uppskattning tillbaka också. Det är ett antal som åker till långa borta matcher också. Ja nej, men exakt och <laughs> ännu, ännu viktigare liksom mm. kanske Visa uppskattning. Sista frågan här eh, från Jack Lar. Eh, har laget redan hittat formtoppen under säsongen eller finns det mer att hämta? Jag skulle faktiskt säga att det, det är många stunder i matchen man känner sig att här, här är bra mm. just nu. Och sen så fem minuter senare så klappar man ihop. <laughs> Men det är... Så att en helt perfekt, liksom en perfekt match och liksom det har ju kommit, har vi inte gjort. Och jag Våra vet, exempel. Jo, nej, men absolut. Det är klart det är en bra match men mm. vi släpper in ett mål i boxplay och vi tar fortfarande dumma utvisningar ibland. Alltså det är sån här en, en perfekt match. Det vet man ju aldrig om det kommer ske heller men man, man ska alltid sträva efter att ja, men vi som lag ska göra en perfekt match eh, och som sagt så ska man försöka upprepa det också men eh, det hade ju, jag, jag tror att vi har mer att ge laget Det tror jag absolut Att liksom, liksom Beslut med puck eh, Utvisningar Och liksom special teams Alltså allt sånt att det ska liksom, Jag tror att vi har mer att ge i alla fall Sista här Från Niklas Jag har ingen fråga men beröm Utropstecken Jag tycker han blivit en mer stabil back Än i början på säsongen Då det kändes som han blev rädd i närheten av pucken Ja, ja nej. <laughs> var du rädd? <laughs> nej. nej, jag vet inte vad han... Tack så mycket för... Kanske var lite överdrivet. Nej, men tack så mycket för att du tycker det. Men eh, som sagt, jag skulle väl inte se mig som rädd med puck kanske. Men som sagt, det är väl som vilket annat som helst. Liksom, ja, men, har man lite mer självförtroende så kanske du ser lite mer... Eh, vad säger man? 
ser lite lugnare ut och vice ja. versa. Och eh, om man kollar våra första tio matcher så, eller jag vet inte hur många matcher det var där liksom när det såg det var lite kaosartat överallt liksom, så tycker jag ändå att eh, som sagt hade det inte sett bättre ut än det under den här, liksom nu så hade jag varit <laughs> orolig själv också. Ja, så att, eh, det har varit ett nytt spelsystem <laughs> som skulle implementeras ja, och så vidare. Men, ja, absolut. Det har ju med saker och ting också att ja. göra att nya, som sagt, var våra 18 nya killar som skulle in ja. i grejer och ny tränare och vice versa. Så att, det, det är tur att det ser bättre ut nu. Och eh, nu ska ja. jag försöka på en bra radioövergång här då. Ja, Annars, då. Spelet har blivit bättre, men ekonomin har inte blivit bättre under säsongen. Det fick jag till, eller hur? Ja, det är bra. Nej, det, men det har ju varit korrekt det var, också. Det var väl kanske, Erik, två veckor sedan eller något. Ja, då är säkert något mm. av det allt. Behöver få in fyra miljoner till elitlicensen och, och allt sånt där då. Når det ner till omklädningsrummet och påverkar eller skärmar ni av det? Eller hur är det? Och vad mitt i det här? Det är klart, vi som, det är klart, vi, ja, vi fick ju reda på det såklart, eh, och att det saknas fyra miljoner Johan i... var inne och informerade exakt det, ja, det exakt. var en helg det var allt hände då ja exakt, ja, nej, men exakt. Och, och ni spelar bowling också vi spelar bowling och Tärner fick gå där några dagar efter så att det, det var ju mycket som hände men det är klart det är en nyhet som eller nyhet det är, en, det är, fakta, det är fakta som har kommit ja. ner till vårt omklädningsrum också såklart sen är det väl inte så mycket vi kan göra på vårt bord egentligen förutom att liksom spela hockey och liksom försöka spela bra och liksom dra hit folk. Men det är inte det är inte, våra, det är inte därför jag är här för att jag ska dra in fyra miljoner till föreningen utan det är väl mer för att jag ska spela hockey och det här ligger väl mer på kansliets bord och kanske försöka hitta en lösning. Yes, du, du visar upp tabellen förut. Ni ligger fortfarande nio. Var det ingen match som har spelats här under vår podd? Inte som vi vet i alla fall. Ja, men hur, och det är topp 10. Det är självklara målet. Eller ja, det, ja. Det, det, det hoppas jag att det är hos de andra. För det är hos mig. Ja, men det är det enda man har hört från alla egentligen. Kenny, jag har inte koll på spelschemat här. Liksom, säkert du. Det som återstår, för nu är ändå brända dra ihop sig. Förut var det som 30-40 matcher kvar och då en ocean. Men nu är det nio kvar för resten till. Ja, det ska det vara. Eh, ja, men det, det är vissa som är lättare på pappret. Alltså Kristianstad hemma, Västervik hemma. Men man vet ju, de kommer bli stentuffa med. Och så mode borta, de känns skitetuff. Men det kan lika gärna bli tre där. Så att, mm. ja, eller, det spelar nej. ingen roll vilka ni möter nu, Erik, eller hur? Nej, nej men så är det. det är ju... Om vi pratar om vi ska komma om vi to- kommer topp 10 så är det ju slutspel. Eh, och... Någonstans så måste ju slutspelshocken för oss och för alla andra lag också som ska till slutspel. Det ska ju komma innan slutspelet. Ja. Eh, och som, som du sa, det är klart alla lag kan ju slå alla. Eh, och vissa lag på, alltså på förhand är ju svårare att liksom, liksom, ja, men moda hemma eh, en lördag back to back dagen innan. Eh, det är klart på förhand det ser tufft ut men det är väl också det som är charmen med den här ligan också fast det är liksom Moda är ett en stor klubb som troligtvis har bättre ekonomi än vissa SL-klubbar så så går ju de att slå. Det är ju det är inte omöjligt. Ja, ni var nära. Ni tog en pinne borta. Ja, alltså. men exakt. Och du, då är det ändå misstag i den här matchen som gör att vi släpper in ett, ett mål och liksom vi äger stora delar av den matchen. Så att det, det, är, det, är liksom, det är små detaljer som 
det handlar om att göra kanske den här perfekta matchen mot de bättre lagarna. Det krävs. Vi slog i löven hemma, stängde ner dem totalt. Det handlar ju bara om att ja, men egentligen ha tydliga planer och tydlig, tydlig gameplan innan matchen och sen liksom ut och genomföra. Och på dagens träning, jag kom ju sent ska jag säga, så jag hann inte se mycket alls. Men nästan direkt när jag kom höjde Anders Olsson rösten och betonade att man måste inse allvaret. Och liksom, det var väl inget speciellt med det. det är sånt som sker i hockey, man höjer rösten. Ja. Känner du att ni spelar in sig i allvaret? Eller hur är stämningen och det mentala nu? Liksom? Jo, men det, det är väl Anders jobb också såklart. Höja rösten och sådär. Eh, sen, som sagt, så tycker väl jag som spelar att på träningen ska man få lite kul också. Och... Om, jag ser hellre att vi har misstag på träningarna än på matcher såklart. Eh, och där, det är ju Anders och Tims eh, uppgift som tränare också att se till att när det blir lite för mycket misstag att då ska, ska vi få höra det också. Precis som det kanske blev idag. Eh, men som sagt, jag tror inte att det är någon i vårt omklädningsrum som inte ser allvaret eller liksom ser, ser den här sista nio matcherna som en utmaning och liksom vill, vill göra det bra. Jag tror inte att det är jag tror inte det är någon här i vårt omklädningsrum som känner just nu bara ah, men det är nio matcher kvar och nu ska vi, vi ska klara kvalet och sen så kan jag åka på solsemester någonstans. Alltså jag tror inte att det är det. Mm. Om ni tar det till slutspel då, då börjar man ju om på lite på ny kula kan man säga. Liksom, för så var det den prata om när hästen gick till SHL-kval mot Modo. De klarade sig ju kvar med Nöd och Neppe mm. som sista lag och sen fick världens formtopp som gjorde att de plötsligt mm. en månad senare eller det var skulle möta Modo ja. liksom. Ja, men, kan man göra sån? Kan ni göra sån? Ja, men, så som jag sa tidigare liksom under, under säsongen så är det många matcher vi själva har satt oss själva lite på liksom satt oss själva lite i skiten och skulle liksom om man såg som Mora hemma när det blir catch-up-effekt vi spelar bra och liksom vi är konsekventa i våran gameplan kan ju vad som helst hända. Sen absolut Modo kan ni reporter säger att de hade fem spelare borta i Mångsjuk och vice versa men det är fortfarande eh, det är fortfarande Mora som lag de kommer hit, har haft poäng i 16 raka matcher, de kommer hit med ett självförtroende om att alltså, eh, och att vi går in och kör över dem, med, jag vet inte hur många mål det blev men det blev ju en del eh, och att, 6-1 tror jag ja, ja, men 6-1 eh, mot ett lag som många experter just nu ser typ som den största utmanan till SHL det visar ju ändå att vi har lite skit i omklädningsrummet. Det handlar ju bara om att vi själva ska tro på det och att vi ska följa det vi säger att vi ska göra också. Uh, och det är ju lättare än sagt än gjort. Men som du sa, ett slutspel, ny kula. Man har egentligen, det är klart man har saker att förlora på ett slutspel. Att man kan åka ut liksom ur slutspelet. Men du, kommer ju egentligen, du har ju bara saker att vinna. Ja. Alltså som om vi skulle gå till ett slutspel så vi har väl enbart... Alltså det är bara vinst vi kan ja. Om vi åker ut ett slutspel mot AIK i, i åttondelsfinalen Det hade Jag tror att folk är nöjda ändå Men jag tror för oss Hade AIK åkt ut däremot Så tror jag att deras supporter hade varit ja. skogstoka ja. Så då har ju vi egentligen Vi har ingenting att förlora på att vi åker ut Och det kan ju göra att vi spelar mer avslappnat. Ja. Det, blir liksom, det, blir, det blir lite catch-up-effekt. Och det är väl det som hände, som du sa, med Vita hästarna mot Emod och kvalet. Att, ja. men fan, vi är ju i slutspel nu. Vi har ingenting att förlora. Det är väl lika bra att fortsätta så här plattan i mattan. Och sen får vi se vart det leder. Sen tog du stopp i en bergväg uppe i Övik, kan jag säga. Ja, nej, men absolut. Men, <laughs> ja, men nej, man absolut. Må, alla är ju mänskliga också. Ja, ja, ja. Och, och som sagt, möter du 
vissa lag som kanske ja, men nu också är hockeyar svenska när de har värvat in ja, men tio nya spelare och liksom sitter på lite andra resurser än vad Vitehästen gör. Till slut möter man ju sin överman också. Ja. Eh, men som sagt, vi har redan visat att ja. vi, vi kan spela jämt med vissa lag och det enda som behövs egentligen att studsa är stolpe in istället för stolpe ut. Det hade blivit ett väldigt intressant experiment om hästarna lyckas. Det var deras första mm. säsong i Allsvenskan. Om de hade kommit upp till oh. SHL. <laughs> jag vet inte fan hur det hade gått. Ja, det är pengar, inga problem. Ja, Livet kan slita också. Det. Jag tänkte på en grej. Tobias Sanda var ju förkrossad efter matchen i helgen. Prata med dig, Johnny. Liksom. Ja. Det var väldigt mm. jobbigt. Mm. Nu kan ju, det är, alla matcher är viktiga, men det är nio viktiga poäng att spela om den här veckan. Mm. känns det mycket möjligt att Tobias står alla dem. Hur har ni stöttat han efter Djurgårdsmatchen? Och, 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 hur målvakt ändå? Det är en viktig komponent. Mm. Redan, <coughs> redan när han blev utbytt egentligen där så ja, men, vi backar sitter ju där målvakten är. Och det är bara så här, ja, men alla kan ju ha en skit på jobbet. Alltså det är ju inte, det är inte mer än så. Eh, och det hoppas jag att han känner också. Liksom, första målet som han släpper in. Ja, men om, om det skottet kommer en miljon gånger till så slä, tar han den liksom 999 000 gånger. Eh, nu var det oturen att det skedde. Och då är ju så här, ja, men hur många misstag är inte vi utspelare så räddar han oss. Eh, och det får man aldrig glömma som utspelare heller. Jag skulle aldrig döma min målvakt för att han gör ett misstag Nej. utan det är så här, så många misstag som kan hända från en egen klubb och han räddar den istället och han begär ingenting tillbaka utan han fortsätter göra sitt jobb. Nu skedde ett misstag från hans sida. Ja, det, det är fullt mänskligt. Det sker även i NHL och vilka andra ligor som helst att det sker misstag och ja. det måste få ske fortfarande. Absolut. Han var ju liksom helt normal sen när han kom in mm. en andra gång så att säga ja. och det var inte så att hade satt sig i huvudet så att jag, på något sätt så tror jag han bär med sig det. Han fick väl en liten halvtask i starten. Det blev en 2-0 direkt ja, efter. Men exakt, det... <laughs> exakt, men det var inte hans mål. Nej, det kan man inte Nej, säga. Det var kul, kul, kul men Erik Borg vet jag när Sandberg kom in här. Mm. Det var ju säkert fem minuter av brott i allting med mm. Ore. Borg var nere och liksom verkligen peppade gången. Liksom, ja. så. Nej, men jag, jag satt ju precis vid ja. vidan när Ore blev skadad också. Så ja. att det, var, det är ju bara nollställa och liksom ja. så som jag sa att ha honom också. Det är klart man är inte jättesugen som målvakt jag tänker mig att hoppa in efter man blir utbytt. Eh, och han satt väl och höll tummarna att oh, hur skulle ställa sig upp igen kan jag tänka mig. Men det är, som ja. jag sa att ha honom också. Det är bara in och köra. Ingen klandrar det för någon mål. Alltså så många gånger du har räddat oss tidigare under säsongen så liksom, ut och köra och kul. Det är, ja. liksom, ser det som en ny chans istället att göra någonting bra utav det. Och ska ju säga att både Adam Oro och Tobias Sandberg har gjort, gjort det bra. Ja, bra absolut. säsonger måste jag säga. Absolut. Sen har de ju olika spelstilen då. Det är ja. något annorlunda i försvarsarbetet på grund av det. Oro kanske lite mer täckande för mig då. Ja. Och Sandberg väldigt rörlig, explosiv. Ja, nej. Det är, det är ingenting som jag tänker på särskilt. Alltså, det är inte som man ändrar vår, vårt försvarsspel. Uh, inte, inte från mitt håll i alla fall. Utan det är väl... Jag, skulle, jag känner mig väldigt liksom, trygg med båda. Jag tycker att båda, som du sa, de båda har gjort en bra säsong. Eh, och som sagt, Tobbe har aldrig spelat i Hockey Svenskan tidigare och kommit in och liksom visat att ja, men, jag, är, jag är här för att stanna ändå. Att jag kan, jag kan ändå... Liksom, nu har inte han fått stått så jättemånga matcher jämfört med Ores och som det känns. Liksom, som jag, jag, jag brukar inte... Det är väl typ 60-40 eller något sånt där kan det vara. Ja, något sånt, ja. ja. 
Och mm. som sagt Ore var väl lite uttalad Kanske första målvakt inför säsongen Och det är klart att han ska få stå mer Och det är väl det som har blivit också under säsongerna Men de har Det har gått som i vågor Är Tobbe bra så är Tobbe Då, då är Tobbe bra Och när Ore har varit bra så har han fått stått liksom. Så att det, det är ju det som behövs Att du har liksom två målvakter som Konkurrerar om platsen och liksom gör varandra bättre Och det har de ju absolut gjort Så att Svar på din fråga. Jag tycker inte att tycker inte att man ser någon jättestor... Jag tycker inte, jag, jag, jag ändrar inte mitt spel bara för att det är Tobbe som står och att han är mer explosiv. Jag, alltså det, jag, jag är glad. Räddan pucken så tycker jag att han gör sitt jobb. Liksom. Det, det, är inte, det är inte mer än så för mig. För mig liksom. Jag tror vi låter den målvaktsutläggningen avrunda podden. Något mer? Ska vi tillägga något? Kan ni... För att tillägga en sista grej. Jag hade ja, en till skön övergång här. Mm, på ja. tal om moppebilar. Kanske mer epa-traktorer. Mm. Känns som det är ganska många sådana utanför Kaskogas arena. Utanför matcherna. <laughs> Känns som epa-kulturen är stark där. Ja, men det är väl den här fröken snusk och vad det är. Det är inne nu för tiden. Så att. <laughs> vad, vad, till sist då, vad, alla matcher är viktiga. Då, men mm. Kaskoga, det mm. har ni inte haft lätt för. Nej. Och vad krävs där uppe i Nobelhallen? Denna skärmiga hall. Det är det. Sliten med skärmig tycker jag. Ja, men så är det. Det är väl klyschvem här men det är väl också så som, så som vi har gjort våra mål på slutet. Det är folk framför mål. Sen tycker jag väl vårt försvarsspel de senaste matcherna har varit bättre fast vi släpper fyra mot Djurgården hemma. Liksom. Det är, de, de har ganska skickliga forwards. De har ju framförallt ja, men nu när kokonen har kommit så är det, det är ju det skulle jag se som deras S i rockarmen liksom, och liksom försöka ta bort honom så mycket det går. Och sen såklart var mer effektiv än vad var mot Djurgården hemma. Det, man vinner inga matcher på att göra ett mål. Sista frågan. Erik, hur länge har vi snackat här tror du? Oj. Ja, alla spelare har gått av isen. Så att, ja, nej, de, nej, men... de har duschat också till skillnad från dig. <laughs> ja, vad kan man prata om? En timme då? Ja, en timme och sjutton. Ja. Ja. Bra jobbat. Kenny har redan släppt mikrofonen och börjat fippra på mobilen. Han ja, är inne på Twitter. Jag ser det som ett tecken på att vi ska avsluta. Jag kollar sånt till Erik har blivit liksom tradad. Ja, exakt. Tack Erik för att du kom och lyckade ja. till med säsongen. Tack så jättemycket.